0: Buenos días, tardes, noches, gracias por escucharnos. Bienvenidos a Cuentos Hermanos, el podcast que narra nuestros días en forma de cuento. Iniciamos nuestra segunda emisión agradeciendo vuestra amable atención. Gracias por escucharnos. Gracias por permitirnos llegar a vosotros. Donde quiera que nos escuchéis, nos sentimos cerca. Nos enorgullece llevaros este programa de Cuentos Hermanos y nos motiva con entusiasmo a seguir adelante, haciendo para vosotros este programa de cuentos en forma de podcast. Gracias por creer en nuestro proyecto y gracias por permitirnos desarrollar y llevar hasta vuestros oídos nuestra propuesta literaria. Sin más preámbulos, comenzamos esta emisión. Soy Naima Luna, la voz de Cuentos Hermanos, la voz de nuestros días. Hola amigos, soy Naima Luna, de España, y llevo escribiendo toda mi vida. Hace unos años autopubliqué un libro de relatos cortos titulado Lamentos de un Espejo Roto, algunos de los cuales podéis encontrar en mi canal de YouTube La Burbuja de Naima. Y ahora estoy aquí para presentaros más historias, tanto mías como de los creadores del programa Cuentos Hermanos, que estoy segura disfrutaréis en cada uno de los episodios. Gracias por escucharnos. Hoy os traemos un programa muy especial, dando paso no solo a nuestros textos, sino que también nos permitimos hacer un humilde homenaje a todos aquellos escritores que sin duda nos han inspirado, de quienes hemos aprendido a leer sus grandiosas historias. Escritores y contadores de cuentos que han dejado una huella profunda e indeleble en la literatura universal y en la vida de cada uno de nosotros. Hoy os traemos una historia en propia voz del gran Mario Benedetti, a quien recordamos con enorme admiración y cariño. Siendo uno de nuestros pilares de la literatura de habla hispana, debemos leerlo siempre, recordando su genial forma de contar historias y su legado invaluable. Hoy os traemos dos cuentos esperando sean de vuestro agrado. Son dos textos muy especiales que queremos compartir con vosotros. El primero es un texto de mi canal de YouTube, La Burbuja de Naima, titulado Reflejos. Para finalizar, tenemos un texto de Abisair Jerez, titulado El mar en calma. Aquí comenzamos este segundo episodio de Cuentos Hermanos.
1: lo he visto siempre como una esfera, es decir, es una forma cerrada y para mí un cuento solo es perfecto cuando se aproxima a esa forma perfecta en la que no puede sobrar nada y en la que cada uno de los puntos exteriores tiene que estar a la misma distancia del centro.
0: Y entonces una mano salió del espejo y lo arrastró a su interior cambiándose por él. Vamos, eso ni siquiera da miedo. —protestó uno de sus amigos, tirándole una ramita con poco entusiasmo. —Para que una historia asuste, tiene que parecer real. Como la del loco que escapa del manicomio. O la del tío del Garfio que resulta que está encima de la camioneta. Un espejo asesino no da miedo. Es una estupidez. —¡No es un espejo asesino! —replicó ofendido el muchacho. —Es un reflejo que se cambia por él. No he dicho nada de que lo mate. Peor me lo pones. Igual el niño apareció en un mundo como Narnia o algo así y resulta que es más feliz que cuando vivía aquí. Ya, yeah, vale, lo que tú digas. Pero la semana que viene, cuando cuentes la tuya, veremos lo realista y aterradora que es. Cuando volvió a casa, la luna llena brillaba en lo alto del cielo como una diosa blanca que lo observaba con cariño. Entró en su habitación y tiró la linterna sobre la cama. Sin pensarlo... Lentamente se colocó frente al espejo y alargó el brazo tocando con los dedos la fría superficie. «¡Una estupidez, eh! ¡Sí que es estúpido!» resopló el chico aún enfadado por el comentario de su amigo. Y de repente, un escalofrío recorrió su espina dorsal poniéndole los pelos de los brazos de punta. Apartó la mano a la velocidad del rayo y la apretó contra su pecho. Caminando hacia atrás, pero sin poder dejar de mirarlo, se alejó del reflejo que la observaba, hipnotizado por la furibunda mirada que éste le ofrecía, hasta que topó con la pared opuesta. Cerró los ojos con fuerza y se dio la vuelta, agarrando el marco de la ventana abierta que había junto a él. Volvió a abrirlos y miró al exterior, asomándose para tomar una bocanada de aire fresco. Las palabras, esas que lo despertaban siempre en mitad de la noche y que le amargaban cada momento feliz de su vida, volvieron a su mente, recordando sus desgarradores gritos y la expresión de aterradora desesperación en su mirada. ¡No tienes derecho! ¡No lo tienes! ¡No lo tienes! ¿Sabes? Dijo en voz baja, aún mirando al exterior mientras se limpiaba con la manga de la chaqueta una lágrima que rodaba cosquilleante por su mejilla. Aún me sigue sorprendiendo que los edificios frente a la ventana estén al revés. Creo que nunca llegaré a acostumbrarme a eso. Giró la cabeza un momento mirando sobre su hombro hacia el espejo, donde su reflejo había cobrado conciencia y lo miraba fijamente con los puños cerrados y los músculos del cuello marcados en un gesto de auténtico odio se giró de nuevo hacia la ventana no pudiendo soportar por más tiempo esa mirada acusadora y las palabras a su espalda susurraron con un hilo de voz ronca que hizo que se le pusiese la piel de gallina bien, entonces devuélveme mi cuerpo y no tendrás que hacerlo el muchacho rió con tristeza y cerró la ventana. Pero cuando se fue a dar la vuelta, vio por el rabillo del ojo movimiento en el cristal y sus ojos se abrieron de súbito en un acto de comprensión tardía. La mano del reflejo en el cristal de la ventana salió de improviso agarrando la suya y atrayéndolo hacia sí, devolviéndolo a su lugar. No supo cuando los había vuelto a cerrar, pero solo cuando abrió los ojos de nuevo y miró a su alrededor, se dio cuenta de que había vuelto al espejo. Sus vacaciones, las únicas que tendría durante toda su vida, habían terminado. Este relato fue un intento fallido de pasar a papel lo que comenzó siendo una pesadilla pero que acabó siendo un gran sueño. Y lo que quiero decir con él, no sé, básicamente es que vivas tu propia vida, que no permitas que nadie la viva por ti, porque sí tendrás tus decepciones, pero cada victoria, por pequeña que sea, será solamente tuya. Y a continuación os presentamos el cuento El mar en calma, escrito por Abisai Jerez, que lo disfrutéis. El mar en calma Una historia de Aristarco Jerez De oficio detective El mar de Veracruz lucía en calma Olor a sal y algas llegaban hasta el cuarto de Antonio a través de la ventana Algunas gaviotas sobrevolando las lanchas Y botes atracados en los pequeños muelles del malecón Frente a sí tenía una hoja en blanco Y la máquina de escribir lucía ansiosa a la espera de que oprimiera una a una sus teclas al lado de esta descansaba un viejo teléfono negro, de aquellos que utilizaban un anillo rodante para el marcaje de los números. Las manos apretaban las rodillas bajo la mesa, enfadadas y sudorosas. Simplemente la idea no llegaba. Pensar que el alquiler vencía en una semana y que en la despensa solo quedaban dos latas de atún, tres de frijoles, una barra de pan y un pomo de asqueroso escaje, no ayudaban mucho a que la musa apareciera. ¡Su puta madre! Masculló por lo bajo. ¡Que no se me ocurre nada! Volvió a mirar por la ventana. Pues mirando por la ventana no creo que llegues a nada. ¿A qué esperas? Ah, seguro que crees que te van a hablar de aquel periódico pitero para ofrecerte algún empleo. No, no, no. Tú estás esperando a que la Manuela te marque desde España para decirte que te vayas a vivir con ella. ¿Crees que con la beca que le dieron vais a vivir los dos? Más aún, ¿crees que todavía te está esperando? ¡Qué pendejo eres! Antonio se fue de espaldas en la silla al escuchar la repentina voz que se dirigía a él. Sus ojos miraron el cielo raso de la pequeña pieza. Se levantó velozmente. La cama individual en una esquina, el fregadero, una estufa de dos hornillas y una pequeña despensa sobre esta. La puerta de entrada y nada más. Nada más que él y su soledad. ¿Qué carajo? Pensó Antonio, cuando el teléfono sonó haciéndolo saltar de un susto. —¿Diga? —contestó con voz trémula. Al otro lado de la línea, alguien dijo. —¿Con el señor Antonio Barona, por favor? —Al habla, ¿qué desea? —Nos comunicamos con usted de la revista La Casa de Infierno. Soy Juan Carlos Ibáñez, el editor. Me preguntaba si desearía colaborar con nosotros en la edición de agosto con alguna ficción de su autoría. La paga serían de 30 pesos. —¡La puta que te parió! Con esa guita alcanza para renta y comprar algo de comida. La voz se hizo presente otra vez. —¡No puedes sonar desesperado! la difícil! —¡Cállate! —gritó Antonio en respuesta a la molesta voz. —¿Perdone? —le inquirió el editor. —No era con usted, disculpe. Es que mi perro está haciendo un poco de ruido. La voz comenzó a reír. —¡Qué pendejo eres, Antonio! Tomando el consejo de parecer desinteresado, respondió. —¡Uy! 30 pesos! Bueno, que no es mucho. Sí, entendemos que económicamente no lo es, pero si decide trabajar con nosotros yo podría gestionar un lugar dentro del equipo editorial para que mes a mes colabore con la revista. Si acepta, el sueldo sería de 45 pesos al mes, pero tendría prestaciones de ley. A largo plazo le conviene, eso creo. Por supuesto que te conviene, de ser un jodido como estás ahora, tener dinero al menos para comer, dile que sí, se adelantó la voz. Antonio se sintió extrañado, pero concedió que llevaba razón. Está bien, me gusta la oportunidad. Estoy dispuesto a colaborar con ustedes, siempre y cuando se cumpla la propuesta que me acaba de hacer. Cuente con ello, Antonio. ¿En este momento tiene algún texto que pueda emitirnos en breve? Sí, claro, tengo un cuento que... No tienes nada, qué cabrón. Sigue mintiéndole, el hambre no conoce la vergüenza. Comentó la voz entre risas. Um, sobre un detective, sí. Un detective que persigue a un ser que salió de un espejo y que... Intenta tomar un cuerpo humano para pasar desapercibido. ¿De dónde sacaste esa idea? ¿Quién te habló de eso? ¡Mierda! Se quejó la voz. Oh, muy bien. La premisa suena muy bien, me gusta. ¿Sería tan amable enviarlo al apartado postal de la revista? Por favor, anexe dos copias. Si es posible, en servicio urgente. Nosotros le cubriremos por los gastos de envío. Es aquí, en Jalapa. No creo que sea mucho el gasto. Sí, sí, claro. Lo reviso para hacerle los últimos ajustes y se lo envío hoy antes de que cierre la oficina de correos. ¿Está bien? Muchas gracias. Cualquier duda le estaré al pendiente. Le dejo mi número, 9271781. Estamos en contacto. Sí, hasta luego. Antonio se quedó con el teléfono aún en la mano. No sé cómo lo hiciste, pero debes dejar de tomar esos recuerdos, no son tuyos. Asaltó la voz, haciendo respingar otra vez a Antonio, quien ahora pensaba en Manuela. No puedes hacer una carrera de escritor con la vida de otras personas o los sucesos de alrededor. Es una suerte de plagio. No sé quién eres o lo que quieres, pero déjame en paz. ¡Sal de mi cabeza! Esa idea fue por completo mía. La empecé a construir y ahora tengo una historia que escribir. ¡Por supuesto que no! Le contestó furiosa la voz. Son recuerdos que he tomado de un demonio al que estoy siguiendo. Por desgracia, calculé mal las coordenadas para llegar a él y terminé atrapado dentro de ti. Ni siquiera quería esta misión. Pero órdenes son órdenes. —¿Quién eres? —preguntó Antonio—. —Soy un demonio, Aluca. Podría drenar toda tu energía ahora mismo, pero no vengo a eso. Necesito tu ayuda. Es necesario que lleguemos a Cuernavaca. Es Menester que capture a ese demonio prófugo y lo encarcele de nuevo. —Sí, claro. Nos vamos ahora —contestó con sarcasmo Antonio, quien se sentó frente a la máquina de escribir para ver fluir una historia en cada una de las hojas de papel, y no paró hasta haber concluido. Entonces, a Lucas se hizo de nuevo presente. «Está bien, ya te di acceso a una historia cargada de mi conciencia. Ahora es necesario que me lleves a Cuernavaca a capturar al demonio de tu historia de detectives. ¡Cállate! ¡No me das órdenes! ¡Debo ir a dejar esto a correos!» Como respuesta, el cuerpo de Antonio comenzó a moverse de forma involuntaria. Trepó hasta el marco de la ventana ante su estupefacción. «Sí, puedo darte órdenes. Estaba siendo amable». Pero si eres tan idiota para no hacer caso, entonces tomaré tu cuerpo por entero. Es tu decisión. Sudando, al ver la cera cuatro metros más abajo, Antonio concedió con nerviosismo: Está bien, está bien. Solo pasamos a correos, dejo la carta y tomamos el primer tren a Morelos. Dentro del manuscrito enviado a la casada infiel, Toño adjuntó indicaciones para que, en caso de cualquier noticia o aclaración, le enviaran un telegrama a la estación en la que bajaría y llegar a Cuernavaca. Un rato sobre el bulevar. Antonio vivía en un pequeño edificio de departamentos frente a la Escuela Náutica de Veracruz, hasta llegar al malecón, donde los barcos eran descargados en el muelle. La entrada a la oficina de correos estaba flanqueada por dos sendos leones de piedra que, sentados, rugían silentes a los recién llegados. ¿Por qué yo? Me refiero a que seguro había más personas a quien fastidiar. Pudiste haber llegado a Cuernavaca. ¡Qué ganas de joderme la vida! ¡Necesito trabajar! No puedo dejar todo tirado a irme así tan fácil. En esta realidad hay que trabajar para poder comer, ¿sabes? Se quejó amargamente. Como respuesta, la voz respondió. ¡Ya te dije que fue un error de cálculos! ¡No tengo interés especial en ti! Esto último lastimó a Antonio. Disculpa, en realidad te tomé porque tus cualidades de escritor me gustaron. No cualquier ser humano sabe expresarse mediante la palabra escrita. Aunque estar en esta situación no me agrada más que a ti. Pero debo hacerlo aunque prometo compensarte por los esfuerzos. Eran cerca de las seis y media de la tarde cuando ambos penetraron en la estancia cada vez más cubierta de sombras. Toño pagó el precio del envío urgente y salió. El puerto ahora estaba cubierto por la oscuridad apenas interrumpida aquí y allá por el alumbrado público. Al llegar al solitario Puente Morelos para entrar a la estación de trenes a un lado de este, un revólver 45 salió de las sombras y apuntó a la hacienda Antonio, antecediendo a una voz clave. ¡Detente ahí! Toño levantó las manos para mostrar que no oponía resistencia mientras de reojo intentaba ver al pistolero. Tranquilo, te doy mi cartera, es lo único de valor que traigo, no quiero problemas. ¡Oh, mierda, este tipo! Se supone que estaba en Puebla. ¿De qué hablas? ¿Quién es este? ¡Cállate! ¡No debes saber que estoy aquí! Contestó a Luca. Sabía que eras tú. Pio no se equivoca. Él puede ver lo que está dentro de ti. Contestó el hombre. Entonces, un gato, cronopio, salió de entre las sombras maullando mientras miraba con atención a Antonio. ¿Quién eres y qué quieres? Mi nombre es Aristarco Jerez, detective privado, y vine por la cosa que habla en tu cabeza. No vengo a hacerte daño, solo necesito que cooperes. Mientras el detective hablaba, comenzó a extraer de su gabardina un pequeño espejo. En ese momento, el cuerpo de Antonio desarmó a Aristarco con tres movimientos girando hacia él mientras detenía en su hombro la mano que enfundaba la pistola, al tiempo que con la mano izquierda la inmovilizaba. Luego realizó una palanca tomando el cañón del arma con la derecha. Finalizó golpeando al detective en la frente con la empuñadura del revólver, mientras lo empujaba con el brazo izquierdo. El golpe le voló el sombrero y la sangre comenzó a salir lenta ahí donde la cacha había golpeado. «¡Ahora me vas a escuchar bien, idiota!» rugió la voz de Aluca a través de las cuerdas vocales de Antonio. Al igual que tú, estoy intentando detener al demonio que salió del espejo. Esa es mi misión, no soy como él. Así que guarda el espejo antes de que te ponga una vara en la cabeza. No intentes joder conmigo. Bajó el arma. Y un carajo, no eres un demonio, no me vengas con esas gilipolleces. Tú y la otra criatura no sois más que simples extraterrestres. Señaló el detective, como quien habla acerca de dos perros. Y solo habéis venido aquí a lastimar humanos. Mi obligación es deteneros antes de que dañéis a más personas. En lo que puede ser la muestra más grande de estupidez o de confianza, dependerá del espectador. Aluka extendió hacia Aristarco el arma. Este se lo pensó un poco antes de tomarla. No quiero problemas. Le devolveré el control del cuerpo al humano. Cuando necesite hablar contigo, escucharás los cambios en el timbre de voz. Es necesario que nos pongamos en marcha a la estación. El tren parte pronto. Por cierto, mantén ese gato lejos de mí. Odio a esos animales. No me inspiran confianza. Y tampoco tenemos de esos allá de donde vengo. El tren partió entre pitidos y exhalaciones furibundas con los cuatro. Antonio llevando en su cabeza a Luca. Y Aristarco cargando a Cronopio en una bolsa del interior de la gabardina. Iban en silencio dentro del coche de pasajeros. El cuento fue publicado una semana después. El mar quedaba atrás en calma. Mar en calma forma parte de la serie de cuatro capítulos sobre el detective Aristarco Jerez y su cruzada por eliminar la amenaza de seres sedientos de vidas humanas, quienes viven detrás de los espejos.
1: En el caso del cuento, tiene que existir desde la primera palabra, tiene que estar ya de alguna manera eh, contenida la última, aunque en mi caso yo nunca la sé, yo no sé cómo van a terminar mis cuentos. Pero sé de todas maneras que se va a cerrar, que se va a completar como el vuelo de un boomerang.
0: Para finalizar os traemos un texto entrañable del gran Mario Benedetti titulado A la izquierda del roble. Este texto es una invitación a la nostalgia donde Mario Benedetti nos cuenta cómo es que el Jardín Botánico, como espacio público, también es un lugar perdido en el tiempo, uno habitado por recuerdos, tragedias, alegrías, memorias, anécdotas y fantasmas. El lector, de mano del autor, presencia aquello que se dice en el Jardín Botánico, una amarga despedida que expresa con la mirada y la nostalgia del amor que se escapa como la tarde lluviosa del jardín, efímera, frágil y perpetua al mismo tiempo.
1: No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes, pero el Jardín Botánico es un parque dormido en el que uno puede sentirse árbol o prójimo, siempre y cuando se cumpla un requisito previo, que la ciudad exista tranquilamente lejos. El secreto es apoyarse, digamos, en un tronco, y oír a través del aire que admite ruidos muertos como en Millán y Reyes galopan los tranvías. No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes, pero el jardín botánico siempre ha tenido una agradable propensión a los sueños, a que los insectos suban por las piernas y la melancolía baje por los brazos hasta que uno cierra los puños y la atrapa. Después de todo el secreto es mirar hacia arriba y ver cómo las nubes se disputan las copas y ver cómo los nidos se disputan los pájaros. No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes... Ah, pero las parejas que huyen al botánico ya desciendan de un taxi o bajen de una nube, hablan por lo común de temas importantes y se miran fanáticamente a los ojos, como si el amor fuera un brevísimo túnel y ellos se contemplaran por dentro de ese amor. Aquellos dos, por ejemplo, a la izquierda del roble... También podría llamarlo almendro o araucaria, gracias a mis lagunas sobre pan y lineo. Hablan y por lo visto las palabras se quedan conmovidas a mirarlos, ya que a mí no me llegan ni siquiera los ecos. No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes, pero es lindísimo imaginar qué dicen, sobre todo si él muerde una ramita y ella deja un zapato sobre el césped. Sobre todo si él tiene los huesos tristes y ella quiere sonreír, pero no puede. Para mí que el muchacho está diciendo lo que se dice a veces en el jardín botánico. Ayer llegó el otoño, el sol de otoño, y me sentí feliz como hace mucho. ¡Qué linda estás! ¡Te quiero! En mi sueño de noche se escuchan las bocinas, el viento sobre el mar, y sin embargo aquello también es el silencio, mírame así, te quiero, yo trabajo con ganas, hago números, fichas, discuto con cretinos, me distraigo y blasfemo, dame tu mano ahora, ya lo sabes, te quiero, pienso a veces en Dios, bueno no tantas veces, no me gusta robar su tiempo, y además está lejos, vos estás a mi lado, Ahora mismo estoy triste, estoy triste y te quiero. Ya pasarán las horas, la calle como un río, los árboles que ayudan, el cielo, los amigos. Y qué suerte, te quiero. Hace mucho era niño, hace mucho y qué importa. El azar era simple como entrar en tus ojos. Déjame entrar, te quiero, menos mal que te quiero. No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes, pero puede ocurrir que de pronto uno advierta que en realidad se trata de algo más desolado, uno de esos amores de tántalo y azar que Dios no admite porque tiene celos. Fíjense que él acusa con ternura y ella se apoya contra la corteza. Fíjense que él va tildando recuerdos y ella se consterna misteriosamente. Para mí que el muchacho está diciendo lo que se dice a veces en el jardín botánico. Vos lo dijiste, nuestro amor fue desde siempre un niño muerto. Solo de a ratos parecía que iba a vivir, que iba a vencernos. Pero los dos fuimos tan fuertes que lo dejamos sin su sangre, sin su futuro, sin su cielo. Un niño muerto, solo eso, maravilloso y condenado. Quizá tuviera una sonrisa como la tuya, dulce y honda, quizá tuviera un alma triste como mi alma, poca cosa. Quizá aprendiera con el tiempo a desplegarse, a usar el mundo, pero los niños que así vienen, muertos de amor, muertos de miedo, tienen tan grande el corazón que se destruyen sin saberlo. Vos lo dijiste, nuestro amor fue desde siempre un niño muerto, y qué verdad dura y sin sombra, qué verdad fácil y qué pena. Yo imaginaba que era un niño y era tan solo un niño muerto. ¿Ahora qué queda? Solo queda medir la fe y que recordemos lo que pudimos haber sido para él que no pudo ser nuestro. ¿Qué más? ¿Acaso cuando llegue un 23 de abril y abismo, vos donde estés, llévale flores?, ...que yo también iré contigo. No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes... ...pero el jardín botánico es un parque dormido... ...que solo se despierta con la lluvia. Ahora la última nube ha resuelto quedarse... ...y nos está mojando como alegres mendigos. El secreto está en correr con precauciones... ...a fin de no matar ningún escarabajo... ...y no pisar los hongos que aprovechan para nacer desesperadamente. Sin prevenciones me doy vuelta y siguen aquellos dos a la izquierda del roble, eternos y escondidos en la lluvia, diciéndose quién sabe qué silencios. No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes, pero cuando la lluvia cae sobre el botánico, aquí se quedan solo los fantasmas. Ustedes pueden irse. Yo me quedo.
0: Hasta aquí terminamos con este viaje, un viaje a través del cuento, esperando que estas historias hayan sido de vuestro agrado y que las hayáis disfrutado tanto como nosotros. Nos despedimos. Esperamos que nos acompañéis en el próximo episodio de Cuentos Hermanos, el podcast que narra nuestros días en forma de cuento.
1: Yo por eso no sé si consciente o inconscientemente sigo escribiendo sobre los montevideanos, de manera de, de mantener ese, esa temática. ¿no? Por un lado es por lo que conozco más. Yo soy un montevideano de clase media, o sea que y no lo hago por adularlo ni por ni por vanagloriarme de ello, porque les digo cosas muy duras en, a, a través de todos mis libros. Pero eso es lo que soy, y eso es de lo que hablo. no este De modo que en, en mis libros no no figuran a pesar de mi, mi pasaje por varios países del mundo. Y, por ejemplo, conozco todos los países de Europa y casi todos los de América Latina, creo que menos Bolivia, conozco todos. Y, y es muy difícil que, que yo este, escriba una historia este, que, que, que pase entre ciudadanos de esos países. Cuando hay algo que transcurre en otro país, siempre es un uruguayo el que está en ese país. no Y con las reacciones de un uruguayo ante una sociedad que no conoce.